0: Imagínate que tienes 11 años, creas un blog sobre una temática en concreto y consigues posicionarte como el referente en esa temática. Es el caso del invitado de hoy, Aaron Rey, que además consiguió crear una gran comunidad y una retención en sus usuarios de horas y horas dentro de la página web. Vamos a ver cómo lo consiguió, qué hizo para tener esa gran cantidad de usuarios con artículos de cientos de comentarios que ya les gustaría mucho tener esa gran cifra de interacción. Así que vamos a aprender de él y con todos ustedes no me dilato más, Aarón. Muy buenas, Aarón. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muy buenas.
0: Llevamos chateando ya por internet ocho años, desde 2009, y justamente para la entrevista pues, hemos escuchado nuestras voces por primera vez. Así que bueno, es emocionante porque es una forma bastante buena para humanizar a aquellos amigos que se hacen por internet, que parece algo del futuro, pero que no, que realmente las amistades por internet estaban presentes y no por ello, como este es el caso, deben ser efímeras o, o poco importantes. No Nosotros nos conocimos porque éramos competencia en cuanto a applause del juego de Animal Crossing, que es una de las sagas más populares de Nintendo y nosotros pues teníamos nuestro rinconcito en internet para hablar sobre sobre él y teníamos un blog de blogger con su punto blogspot incluido que ahora mismo es algo impensable y de hecho ahora los que nos dedicamos al SEO pues el punto blogspot como que es un poco que nos causa rechazo porque siempre es mejor tener un dominio ¿Cómo recuerdas esa etapa? Era ¿Lo pasabas bien? ¿Realmente había mucha responsabilidad cuando creaba un blog? Porque realmente ¿Cuántos años tenía? ¿11 años?
1: Eh, sí, tenía 11 años, estaba. La primera vez que lo creé fue en, en quinta de primaria. Estaba ya en quinto de primaria, o sé sea que tenía 11 años, por ahí poco más. Sí. Y bueno, y fue una etapa genial, porque la etapa del bloque se
0: Sí, de hecho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que ahora se habla mucho de los youtubers, pero yo creo que nosotros fuimos los pre-youtubers, porque generalmente pre teníamos pues, la edad de los youtubers de ahora, pero lo que pasa es que he aplicado a blogs, y con el blog era así un poco cutre, que además tú abogabas mucho por el tema del diseño eh, flat, o bueno, llamarlo sencillo, <risa> yo cogía... y siempre decía, Aron, tío, tenía un blog con un diseño muy cutre, no sé qué, <risa> te daba siempre la vara con ese con ese tema.
1: Yo cogía el diseño de la plantilla predeterminada determinar el blogger y mira, ya está, pasando, sí.
0: Había poco, poca personalización, claro, y, de, claro. y de hecho, bueno, sigue habiendo poca personalización. Recuerdo que estaba El Potro, ¿te acuerdas? Ciudad Blogger, que lo visitaba con sí. frecuencia...
1: a copiar los HTML y pegarlos en el blog.
0: Exactamente. Como realmente de código no sabía mucho, lo que hacía era copiar y pegar, y bueno, hacía un blog más o menos cutrecillo. Sí. Así que bueno, realmente aquí el protagonista eres tú, así que vamos a intentar aprender de ti sobre todo, porque... Realmente, con años, tener un blog que fue líder en el sector y, bueno, si vuelve estoy seguro de que también retomará su posición eh, que tuvo anteriormente. Eh, ¿Podemos aprender, por ejemplo, de qué fue lo más difícil de llevar el blog? ¿Recuerdas algo que dijese, madre mía, esto es complicadísimo? Bueno,
1: o sea, to todo se aprendía. Es decir, eh, si no sabías una cosa, estaba internet, páginas como Ciudad Blogger o, o antes que había el Escaparate de Rosa, pues bueno, mm. eh, te ayudaban y todo eso. Pero bueno, yo creo que lo más difícil era... Un poco gestionar tantas visitas y, y todo eso. Es decir, los comentarios, moderarlos y, y dedicarle tiempo, sobre todo.
0: ¿Era fácil compaginar el colegio con, con el blog? ¿O realmente sí. era algo complicado? En mi caso
1: sí, porque me aburría mucho entonces.
0: <risa> entonces era fácil, ¿no? En este caso.
1: Sí, bueno, en mi caso le dedicaba como un pequeño horario fijo. Entonces para mí era como una, como una asignatura más el colegio.
0: Y, y bueno, le
1: dedicaba el tiempo que un tiempo fijo cada día, tampoco mucho. O sea que... Pero bueno, me, me resultó fácil.
0: Luego también tenemos... De esto hablaremos largo y tendido más adelante, pero el tema de los chats es oh. realmente el epicentro y lo que yo creo que sobre todo hizo que tanto tu blog como el mío, que estaba un poco en segundo lugar, eh, reconozco que tú en este sentido sí que me superaba, eh, fue realmente el eje de toda la comunidad que se creó y a día de hoy... No sé por qué eh, hubo como una moda de tener un chat en el blog. Ahora sí. se ha perdido, pero realmente el beneficio, eh, no sé si estarás de acuerdo de el top chat que teníamos en los en blogs, fue increíble, tanto por la interacción, por la comunidad, por eh, la retención que tenían las visitas en nuestra página web.
1: Sí, es decir, los chats yo creo que fueron también un punto de, de partida, no porque mucha gente se quedaba solo por, por el chat, por... Porque bueno, porque podían conectarse con muchos usuarios o simplemente para hablar de cualquier cosa como hacíamos muchos de nosotros en, sí. en ese tiempo. Sí. Y sí, es decir, eh, había mucha gente que, que habitaba en el blog para, para estar en el chat, para pasar el tiempo o lo que sé. Estaban ahí sus horas chateando y, y conociendo gente.
0: Eh, de hecho nosotros las tardes las pasábamos enteras en el chat, Hola. decíamos tenemos récord de, de usuarios en, en el chat y siempre teníamos como un pique sano entre, entre nosotros diciendo yo tengo 10 conectados a la vez, tú tienes 11 y están hablando, porque obviamente teníamos más visitas pero luego que estuviesen en el chat el porcentaje era mucho menor, pero la verdad que se, se pasaba bien, siempre había temas de los que hablar y al final éramos como una pequeña familia que teníamos en común eh, la pasión por, por ese videojuego. Y ya os comento, eh, no sé si estará al tanto, pero bueno, en cuanto a SEO, el tema de la retención de la visita, que realmente esté mucho tiempo en tu página web, es algo que se busca muchísimo, y yo, en aquel momento, yo no tenía ni idea de SEO, y ahora que he hecho la vista atrás y recuerdo el tema de los chats, digo... No sé por qué, eh, ahora mismo no estoy haciendo ningún chat en ningún blog ni nada, porque realmente eh, el nivel de, de interacción que puede acoger un chat es increíble. Y es que nos pasábamos horas y horas, eh, la gente está luchando por tener a lo mejor dos minutos de retención en una página web y realmente nosotros con la comunidad que se estaba creando consigamos horas y horas de retención en un mismo usuario y realmente es algo que vamos sí. sorprende bastante. Eh, y además, bueno, éramos competencia, pero también había bastante, eh, digamos, cercanía entre los dos, éramos bastante amables, de hecho, pues bueno, aquí estamos hablando y nos hemos hecho bastante amigos. De hecho, recuerdo que tenía una etapa que era un niño rata y me ponía a comentar en tu post diciendo tonterías, respondiendo a la gente con el nombre de Super Club y, y Top Truco, que era una etapa, bueno, un poco extraña. Eh, ¿Tenía algún, específico, algún objetivo específico con el blog?
1: No, yo simplemente bueno lo hice pa, por hobby, por, por pasar un poco el rato y conocer a nueva gente. Eh, es decir, a mí me gustaba mucho el videojuego Animal Crossing y, y bueno, quería, quería, quería crear un blog y, y lo hice. Y, y ahí fue todo.
0: O sea, no hubo. Realmente fue por diversión. De hecho, eh, el tema de la monetización, por ejemplo, de ganar dinero con el blog. No sé si era tu caso. Bueno, de hecho, estoy seguro de que en tu caso ni siquiera te lo planteaba. Yo, de hecho, te comenté que existía una cosa que se llamaba AdSense. Recuerdo cuando gané sí. mi primer euro o céntimo en AdSense, no recuerdo, <risa> te mandé un correo con mayúscula diciendo tío, me voy a hacer de oro, no sé qué. <risa> <risa> Muy lejos de la realidad, la verdad. Y más que nada porque es que en ese tiempo tampoco sabíamos lo que era la monetización, las posibilidades que nos podía eh, ofrecer. ¿Tú a día de hoy, si crease un blog, lo monetizaría o monetizaría o realmente lo dejaría escapar esa oportunidad de, de ganar dinero solo por entretenimiento?
1: Yo creo que pueden convivir eh, ambas cosas. El entretenimiento y si puedes ganar dinero sin molestar a nadie, pues yo creo que sí. no tiene por qué tener ningún problema ni ningún mordimiento Es decir, es un tiempo que tú inviertes y si puedes sí. conseguir una fuente de beneficios, que además eso después a largo plazo puede repercutir a... En, pues bueno, en poder mejorar ciertas cosas de, de tu página,
0: pues mucho mejor. No, yo coincido bastante contigo que es algo que normalmente se dice, ostras, un blog está monetizado, a lo mejor incluso la, la fuente no es fiable por solamente tener publicidad. Claro. Que bueno, ahí eso es bastante dudoso y creo que no es nada acertado, pero ahí está bastante de acuerdo con tu, con tu opinión. Eh, en cuanto al tema del de el crecimiento que estaban teniendo los blogs, eh, no sé si recuerdas que aparecían nuevos blogs de Animal Crossing cada día. Y Bien. yo creo que realmente esta época fue como el auge de, de los youtubers, aunque solo duró un par de años o así.
1: Sí, nosotros somos los, como decías antes, los pre-youtubers. O sea, lo... <risa> la gente que estaba ahí con, con los sí. blogs, que aglutinamos un montón de gente y tal. Y no nadie conocía ni a Rubius ni a muchas de, de estas personas que que ocupa muchas de las tendencias de hoy de, de YouTube, y, y es decir, que, que éramos como era una etapa distinta, donde los blogs tenía mucha importancia, que es verdad que había muchos blogs nuevos de Animal Crossing, muchos con contenidos copiados,
0: sí. <risa> que muchos nos
1: copiaban nosotros mismos, son por encima. Sí,
0: de, de hecho nosotros decíamos, ostras, Aaron ha sacado esta sección, no sé si recuerdas que tuvimos una polémica porque lanzado no sé quién, lanzó primero una sección de diseños de Animal Crossing, luego otro hizo la misma sección. Creo primero, que me enfadé, no, no, ¿no? primero
1: la, la sacaste tú.
0: Primero la saqué yo, y luego tú la sacaste y yo me enfadeo, lo que sea, y, y no. dije, yo no me copia la sección. ¿Pasó eso? Después, es que no me acuerdo te,
1: te, te hice la competencia y ya hubo un lío ahí.
0: <ríe> Madre mía, pero bueno, todo al final se, se solucionó bastante bien.
1: Sí, sí, o sea, nada, era... eran cosas distintas, ¿no?
0: Y el consultorio de como ¿cómo lo recuerdo ¿El consultorio? Porque... Bueno, sí, a ver...
1: Eso ya da para otro episodio más,
0: ¿no? A ver, pues comencemos, a ver qué, qué nos puedes contar sobre, sobre él.
1: Bueno, yo tenía un consultorio que era más o menos como... Todo el mundo eh, decía sus dudas sobre Animal Crossing y yo las respondía. Lo que pasa es que yo hacía una cosa que era un poco... Que lo veo ahora y digo, no sé por qué hacía tanto. Que era... Eh... Ellos me respondían... Bueno, me preguntaban en los comentarios... Y yo le, le respondía en los comentarios y después hacía una entrada cada viernes con toda la recopilación de todos los comentarios que había recibido y todas las dudas y la respondía.
0: Por tanto, no solo era doble trabajo. tardaba en responder, sino luego también en recopilar sí, todos esos comentarios y subirlo en un Subimos artículo. Una,
1: una entrada, claro.
0: Hmm. Y
1: bueno, y había cada, cada pregunta que, en fin, al principio era... Eran preguntas así bastante genéricas, bastante fáciles de contestar, pero luego ya se fue desvariando y empezaron a preguntar cosas imposibles y, e historias completamente irreales de gente que sí. tenía un primo que le había dicho que se podía hacer no sé cuánto, de, que se podía jugar a Mario Kart DS en el juego. Sí.
0: sí, hacía montones. Y la respuesta siempre era: ¿eso es porque tu juego está pirateado sí. o ha habido un error? Sí. Siempre, siempre respondíamos respondía así. A
1: eso. Siempre respondía eso, que mira. Si me vacilaba o así, decía, mira, tu juego está o es un error, ya está
0: pasado <risa> <risa> Ya, claro. ¿Tú volverías a hacer eso? ¿Crees que tuvo un re una repercusión muy positiva en tu blog?
1: Sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo yo creo que era un poco... Es decir, tú sabías las entradas con, con las dudas resueltas y esto a su vez generaba más dudas. Es decir, que era como un poco más eh, eh, un círculo de pez que se muerde, la... Se muerde la cola.
0: sí. Entonces, digamos que, claro, eh, tú respondes dudas, más gente más gente pregunta, claro. y al final eso aumenta muchísimo la interacción. Sí. Entonces, el tema de pregunta y respuesta, que además en alguna ocasión se ve, ¿no? En algún blog o lo que sea, pero, vamos, no, es que mmm, me emociono de pensarlo porque realmente es que la gente no se imagina la de gente que preguntaba en, en un blog de tan concreto como de Animal Crossing, sí, sí. y me parece algo fantástico. Y técnicas como, por ejemplo, la elaboración del chat o del consultorio son ideas que. Ayudan muchísimo a nivel de interacción y ahora en SEO se habla mucho de experiencia de usuario, de que la gente esté bien en el blog. Y estas cosas que nosotros hacíamos cuando no teníamos ni idea de SEO, es decir, que es que ni sabíamos que existía el SEO, son cosas de lógica que simplemente queríamos ayudar a la comunidad y que ayudaban muchísimo a posicionar. De hecho, tú tenías, eh, bueno, no monitorizadas, pero sí que estabas muy bien posicionadas en el sector para keywords como Animal Crossing, Animal Crossing Truco y Animal Crossing...
1: Sí, o sea, tú ponías el MyClosing y a lo mejor te salía ahí un, una entrada mía o, o cualquier cosa de, de mi blog. Y, y eso estaba bien.
0: Sí. Eh, ¿Cómo hay que tomarse también la competencia? Porque, claro, ahí nosotros fuimos competidores, pero... De comillas. ¿Realmente hay que tomársela como, como algo negativo?
1: No, yo creo que se, se puede aprender. O sea, nosotros aprendimos los dos, yo creo, ¿no? De... sí Siempre nos ayudamos al fin y al cabo y, bueno, y tenemos ahí la el club que teníamos ahí montado y el chiringuito, como yo digo, y, y bien.
0: De hecho, ahora te estoy animando a que vuelvas con el blog de Animal Crossing porque yo volveré cuando saquen el nuevo sí, y no hacen, quiero estar solo en, sí, en internet que, que obviamente hay empresas grandes como Bandai como un montón de empresas grandes de videojuegos pero que haya solamente de Animal Crossing, ahora estoy solito porque hubo un auge años atrás, pero ahora mismo la verdad es que no hay ninguno, pero también porque Nintendo no habla nada sobre el juego. Así que si el día de mañana te animas a entrar al club este nuevamente, si pues es me encantado. Si
1: saca nuevo juego ahí vamos.
0: Vale, pues genial. Ahí nos veremos también, entonces. ¿Y es posible hacerse un hueco con un blog .blogspot? Porque ahora mismo, como te comentaba al principio de la entrevista, eh, lo sé, ahora tenemos digamos como una orientación principal hacia los.com. .com. Eh, mm -hmm. Nos olvidamos directamente de .wix, que bueno, Wix es un tema aparte <ríe> completamente, pero por ejemplo .blogspot, .wordpress, ¿tú posicionabas bien con ese, con ese blog? ¿Se puede posicionar con un .blogspot?
1: Sí, bueno, yo creo que también porque era una etapa distinta. Que yo eh, tenía el blog con Blogspot, así a lo cutre, <ríe> un blog así más familiar, y, y posicionaba igual. Pero yo creo que también porque era era, era otro tiempo. Uh -huh. es decir, estamos hablando de antes de 2011.
0: Por tanto, tú ahora apoyarías la idea de, verdad, de ir a por un.com eh, primero y luego vas pues, a lo mejor, si no tienes a lo mejor recursos, porque. Nosotros teníamos 11 años, es que no teníamos tampoco... Eh, yo claro, recuerdo claro, que mis es que padre, padres no, pues, no me daban dinero para invertir en, en un blog o lo que sea. Ahora sí que puedo claro. hacer lo que quiera, pero tener un punto .com era como, madre mía, lo que puedo conseguir con eso. Era ya la
1: profesionalidad ahí. Eh.
0: Exactamente. <risa>
1: <Te> dedicarte enteramente.
0: <risa> Exactamente, es como, eh, con esto bien serio, tengo aquí el punto .com. Y el <risa> tema de los concursos, ¿cómo lo recuerdas? Fue algo positivo porque no solo hacía consultorio, no solo había un chat, no solo hablaba sobre trucos de Animal Crossing, sino que también... No con mucha frecuencia, por eso te lo pregunto, hacía concursos. ¿Qué sí. opinión tienes sobre ello?
1: Los concursos, bueno, yo hacía concursos de, en el juego, que potenciaba así un poco la, la participación entre la comunidad y tal. Los hacía muy poco, solo los hacía en verano, mm. porque era algo que, bueno, me llevaba más tiempo de lo normal, de prepararlo, idearlo y todo eso. Y bueno, yo tenía tenía varios concursos así. No, no, no hice muchos, pero así más o menos para pasar un poco el rato y... Yo qué sé, y y estar bien entre todos más que nada por, por eso por diversión uh -huh. pero bueno luego lo miras después y te dices pues mira
0: eh, no tan la mal, comunidad ¿no? se
1: integra claro sí. la comunidad se integra es decir eh,
0: sí al final de boca
1: a boca también que sí. mucha gente participa y todo eso
0: eh, cuando tú tenías el blog ¿sabías que los enlaces posicionaban para para que eso bueno que los enlaces posicionaban
1: que el enlace la, mm, por ejemplo no que sé. otros
0: sitios te enlazasen a tu blog ¿tú eso sabías que te ayudaba a posicionar o no lo tenías en cuenta?
1: no no yo eso no lo tenía en cuenta
0: y por ejemplo, el tema de la extensión de contenido, pues tampoco, ¿no? Imagino, eh, simplemente te he limitado a hacer un artículo, si era más corto, pues era más corto, si era más largo, pues más largo, sí.
1: ¿no? Sí, sí, yo escribía ahí más o menos lo que lo que tenía más o menos en mente, que era lo, lo adecuado de escribir y ya está. Me, en ese momento, pues bueno, no me preocupaba mucho <risa> eso.
0: Sí, la audiencia, bueno, imagino que ya se habrá dado cuenta de que no hará SEO, que realmente lo que hará es un blogger eh, que tuvo mucho éxito con su blog y que realmente muy merecido, sinceramente y lo que quiero llegar sobre todo a que la gente comprenda con esta entrevista es que se puede hacer un blog genial sin tener ni idea de SEO y sobre todo pues con la edad ¿tú crees que 11 años era demasiado pronto para crear un blog?
1: No, yo creo que cada uno se tiene... yo creo que es cuestión también de, de tiempo, de... De la, del momento y todo eso Yo tenía ganas en esa edad de, de hacer un blog Lo hice y bueno Y salió todo lo que lo que salió Y se puede hacer un blog y que tenga más o menos éxito Sin que, sin que tengas muchos conocimientos Porque al fin y al cabo en internet puedes ir aprendiendo todo E ir, e ir haciendo ahí tu, tu blog claro. a medida
0: De hecho no sé si agradecerá haberlo, haber empezado el blog tan temprano, con una, temprana, una edad tan temprana, porque eso a lo mejor te ha permitido anteriormente lo que comentaba, antes de tener más tiempo para poder dedicarle.
1: Sí, también eso, porque bueno, era, yo digo, era, era otro tiempo y en fin, que, que también tenía más tiempo libre para, para dedicarlo al blog y, y, y cotillar y curvisear y, y ponerlo bien.
0: Voy a ir ahora a la pregunta del millón. Sí. ¿Qué crees que ha hecho que el blog pudiese ser tan reconocido en el sector de, del videojuego que del que hablábamos.
1: Pues sinceramente aún a día de hoy, en 2017, no lo sé. Pero... <risa> <risa> pero no sé, yo creo que un poco todo, es decir, la conexión que había entre la familiaridad que teníamos y, y los trucos que, Ay, que pues ponía... Sí.
0: Sí, ahí que... quería llegar al tema de la familiaridad. Porque, la comunidad había, eh, ¿no? La... Exactamente, la comunidad. Yo creo que la clave está en eso. En... Realmente no era un blog apartado, no era algo que la gente entraba y salía. Eh, por ejemplo, para los que estén escuchando este podcast y si sepan sobre SEO, que imagino que no serán pocos, Google dice explícitamente que el tema del tráfico directo, que la gente entre directamente a tu página web, es un factor SEO. Yo creo que tráfico directo nosotros Teníamos bastante, no pudimos medirlo porque no usábamos Analytics ni sabíamos que existía, pero sí que obviamente miramos el tráfico y veíamos que las visitas aumentaban mucho en verano, no sé qué, estábamos pendientes sí, sí. de eso. Y realmente el tema de la comunidad yo creo que es fundamental, el tema de generar marcas de, de la interacción que algo que a lo mejor se queda un poco apartado a día de hoy cuando hablamos de SEO, porque normalmente la gente se centra mucho en crear contenido, en crear enlaces, que obviamente son cosas importantísimas a la hora de posicionar, sobre todo cuando hay competencia, pero el tema de crear una comunidad, eh, de verdad que yo es que estoy convencidísimo de que es fundamental, porque con eh, mi blog de Animal Crossing y con el tuyo dejé bueno dejamos más que demostrado que la comunidad es fundamental para, para posicionar, claro. y te da una ventaja competitiva que otros sitios no tienen. De hecho... Eh, cuando estábamos nosotros existían portales muy importantes de videojuegos y ni siquiera ellos podían superarnos y recuerdo incluso que ni siquiera Nintendo no, no superaba en, en Google y realmente pues eso sin saber ni siquiera lo que era el SEO se podía posicionar así que creo que es una lección bastante valiosa que nos podemos llevar a casa y decir pues bueno vamos a pensar un poco más en los usuarios y no tanto en el SEO Uf. que es algo que siempre crítico a veces porque digo realmente tampoco hay que ser tan tan digamos tajante en este sentido también hay que tener en cuenta el tema del SEO técnico etcétera etcétera pero lo que te comentaba el tema de los usuarios como bien has dicho me parece fundamental y siguiendo por esta línea ¿Cuál crees que ha sido la mejor decisión que ha hecho con tu blog?
1: No sé, la verdad. Yo he hecho lo de poner los focos y demás. Yo creo que, que ha sido un acierto porque mucha gente además entraba solo por los focos. Por, por qué se podía... los
0: trucos, ¿no? de los videojuegos. Sí, sí.
1: Que se podía hacer en sí. el juego y además como mucha gente tenía dudas relacionadas con esos focos, pues eh, era doble ganancia de comidas. <risa>
0: Claro, por una parte aprendía, por otra parte también generaban contenido con esos comentarios y tú además pues también generabas contenido con esos comentarios porque a su vez hacía el consultorio de, de Aarón. Así que bueno, eso era una bola de nieve, como has comentado. Eh, también recuerdo que tenías muy, muy bien organizado todo lo que sería la página web, es decir, la barra lateral estaba con el catálogo de no sé de mueblas del, del videojuego porque se podía comprar, eh, tenía eh, los bichos y los insectos que aparecían en cada mes del año porque mm -hmm. bueno Animal Crossing era un juego de simulación de vida y, y pues bueno tenía muy bien organizado el blog, <coughs> Perdón, el blog. Eh, ¿Crees que eso realmente ayudó al tema de la experiencia de usuario, la organización del blog, cómo la cómo la pensabas?
1: Sí, yo tenía bueno tengo la, bar la barra lateral de Un poco así, bastante ocupada De cosas Pero yo creo que es información útil Para que toda la gente pueda ver todo lo que hay Y que se puedan orientar así bien
0: Ahora mismo la dirección de tu blog ¿Cuál es? Para que puedan echarle un vistazo sí, Es mi
1: rincón ac.blogspot.com.
0: Y bueno Lo malo es que ahora hiciste una redirección Mal hecha Esto ya pues sí, puede sí, sí que, que debería ya... haber sabido deseo <risa> Los enlaces internos no funciona ninguno Está, Está hecho todo horrible, pero bueno, porque ya... <risa> un lío <risa> Pero bueno, al menos se puede ver un poco la gran interacción de los artículos Porque es que de verdad, había artículos con cientos de, de comentarios Y, joder, eso lo tiene un blog de una marca Y estaría, vamos, echándose flores por encima y, y haciendo fiestas cada día ¿Y la peor decisión que has tomado con tu blog?
1: La peor, bueno, no sé si sería lo de los consultorios Porque yo creo que me ha quemado bastante eh, O sea, yo no sé si la gente sabe que yo dejé el blog hace ya varios años y bueno, yo estaba bastante quemado de, de las dudas Pero también yo creo que fue por una mala organización mía Y por esta obsesión que tenía de intentar responder a todos y demás Que me ha causado un cansancio que, no sé Que aún lo no recuerdo ahora y digo, madre mía Que no sé por qué pasa por eso
0: crees que si hubieras monetizado el blog Ese cansancio lo hubieses podido soportar de una manera mejor?
1: La verdad es que no sé no sé por qué yo, o sea, también porque era estaba un poco cansado de del juego, que eran muchas horas también dedicadas a, al blog, y en fin, quería hacer otras cosas y quería descansar y, y dejarlo un poco aparte. Que no está muerto, está descansando. El blog no está muerto, está descansando.
0: <risa> y, y volverá con fuerza, y volverá no con como... fuerza cuando
1: cuando quiera, ya o sea, está, está vale. ahí.
0: Yo empezaré a temblar cuando cuando regrese porque sé que, que va a tener un competidor muy muy fuerte, pero ya dejaré de hablarte cuando cuando creas el blog. Ya,
1: rompemos todo.
0: Sí, sí, ya la amistad la porra. Pues bueno, eh, ¿algún consejo más que quieras dar sobre temas de, del blog? Eh, por ejemplo, el tema del diseño, ¿cómo lo, ¿cómo lo tomabas? ¿Realmente lo tomabas como algo prioritario a la hora de generar comunidad o no?
1: Sí, Yo el diseño, a mí siempre me ha gustado el diseño web y, y demás. Y de hecho, yo lo cambiaba porque las plantillas de blog predeterminadas tenían varios colores. Mm -hmm. Y yo la que utilizaba tenía eh, de color de fondo verde, azul y naranja. Y conforme las estaciones del año, porque como en Animal Crossing también variaban y el, el césped también cambiaba de color en función de, sí. de la estación, pues yo aprovechaba eso y, y jugaba. Es decir, en. Cuando lleva la primavera, pues cambiaba el diseño y lo ponía verde. Y cuando lleva el verano, pues lo ponía azul. Y si, si es otoño, pues claro. naranja.
0: E incluso, no sé si en su momento pusiste en invierno, como en Blogger, se podía, digamos, crear códigos... Bueno, se podía, obviamente en WordPress también, pero había códigos ya predefinidos que la gente había hecho en internet, con por ejemplo nieve cayendo en el blog sí, sí, sí. y lo... yo recuerdo por ejemplo que en fin de año eh, siempre ponía fuegos artificiales por mi blog, en el chat me hacía pasar por... mucho el tema de la fiesta además, esto no sé si tú lo llevas hasta el extremo yo desde luego que sí, porque hacía fiestas de todo, hacía eh, fiestas de navidad, fiestas de Halloween hacía un diseño especial de Halloween la comunidad sobre todo eh, volvemos al tema de los chats cuando sabía que era Halloween y yo anteriormente había dicho hay fiesta en el blog es eh, que imagínate el concepto, fiesta en un blog eh, de, sí, en un chat, de Halloween eh, pues la gente acudía y, y ahí cuando de verdad marcaba, marcábamos récord y a lo mejor estaban en mi blog luego se iban al tuyo, estaban en tu chat eh, es sí. que realmente ahí el, a, a nivel de comunidad fue de verdad increíble y no me canso de repetirlo porque realmente eh, fueron unos momentos geniales y además es que sí. formó parte de mi vida, es decir, el tema de, de los blogs, no sé si te pasa a ti, que es que formó parte de mi infancia, yo en primaria me dedicaba casi exclusivamente a, a cuidar del blog, a charlar con, contigo, decir lo que funcionaba, lo que no funcionaba, a, no sé, a estar pendiente de todas las novedades del sitio, no sé si te ocurría igual.
1: Sí, yo creo que es una cosa que no olvidamos, o sea, que no, que no lo vamos a olvidar y está ahí. O sea, yo hace años que no actualizo, pero siempre tengo ese, esa sensación ahí de... Del trabajo hecho y de todos los momentos que me ha pasado mm. Y yo creo que, que es genial tenerlo y vivirlo y, y está ahí
0: En cuanto a la formación personal, profesional ¿Crees que haber creado un blog tan temprano te ha ayudado algo?
1: Sí, bueno, a cotillar un poco los códigos y todo eso que, <risa> que
0: Sobre todo a que nivel es. de programación un poco entonces
1: Claro, un poco
0: Y a nivel de redacción, de gestión de equipo de Bueno, de equipo en este caso no porque estabas tú solo Pero de comunidad, por ejemplo también, te también
1: porque date cuenta que además hay que escribir entradas, hay que estar con la comunidad y todo eso, y es y lo haces tú solo, es decir, no, no te ayuda a nadie. Hmm, y claro. yo creo que también es una responsabilidad bastante grande y vas aprendiendo de todo con, con un blog. ¿Qué
0: le dirá a alguien que quiere comenzar un blog y decir, quiero ser el mejor en este tema?
1: <risa> bueno, yo creo que también un poco influye que, que tengas eh, que tengas tiempo, que... Que esté muy bien centrado el tema en lo que, lo que quieres hacer, porque no es lo mismo hacer un blog sobre videojuegos en general que en nuestro caso, que era de Animal Crossing, más en el concreto, que era el mío uh -huh. que era de DDS, solo de DS, que no era de. que había más versiones de, sí. para otras consolas, pero mío solo de DS. Entonces, yo creo que es bueno que tenga el tema muy bien centrado y luego que le dedique interés y, y mucho tiempo.
0: Por tanto, en lugar de hacer una web genérica, eh, tú abogas más por hacer un. Eh, un sitio de un juego en concreto, bueno, en este caso imagino que no todos quieren hacer un blog de un videojuego, sí, pero ha sí, sido un ya, tema es, muy pero, concreto.
1: Sí, un poco especializarse, ¿no? Como uh -huh. lo que hablas de ese nicho de mercado que, que a veces hay por aquí, se lee por ahí, uh -huh. pues yo creo que está bien centrarse en Sí. Uno de eso.
0: Al final nosotros lo que hicimos fue ...un micronicho que en temas de SEO parece que es un sitio mal cuidado... ...que solamente sirve para ganar dinero... ...en este caso nosotros eh, la palabra micronicho la llevamos al extremo opuesto... ...que fue justamente hacer un blog sin la eh, finalidad de monetizar... ...sin la finalidad de ganar dinero... ...con la única finalidad de crear comunidad... ...que cuando se crea un micronicho normalmente no se piensa tanto en eso... ...o al menos la palabra eh, tal y como se está entendiendo ahora no es así... Y, vamos, yo creo que el efecto positivo es incomparable con, con lo que puede dar un micro nicho en el que no se tenga en cuenta la comunidad, que la experiencia de usuario no se tenga nada en cuenta. Yo no sé cómo lo hace Google, sinceramente, yo soy sello pero no sé cómo hace Google para realmente atinar tanto y acertar tanto con los blogs que merecen la pena, porque tu sitio, desde luego, era el mejor con información. Y, y sin duda, pues todas las métricas de usuario las tuve en cuenta para, para posicionar. Y estamos hablando de 2009, ¿vale? 2009, que ahora estamos en 2017, sí, sí. y es cuando de verdad está teniendo en cuenta de los usuarios. Y claro, yo he hecho la vista atrás, digo, sí. es que desde 2009 también eran importantes los usuarios y nadie le echaba cuenta. Sí. <risa> Así que, bueno, pues bueno, que muy... eh, Aaron, ¿algo más que añadir a, a la entrevista? <risa>
1: pues nada, que, que ha sido un placer estar aquí y contar un poco todo. Y, en fin, que animo a todos a a que hagan blogs y que se lo pasen muy bien sobre todo, uh -huh. que eso es lo importante porque sin eso eh, evidentemente sí. el blog no, no va a tener un eh, no va a Muchas empiezan
0: un blog solamente con la idea de ganar dinero y no, no, no.
1: Error. Que hay que tener interés, hay que tener pasión también uh -huh. y, y aprender un poco cada día de todos sí. porque de todos se pueden aprender uh -huh. y, y pasarlo muy bien. Bueno,
0: Alonso, eh, pues muchísimas gracias a ti realmente no se aprende solo en lo profesional también en lo personal con todos los consejos que nos da, así que agradezco que haya estado estos 30 minutillos con, con todos nosotros y espero que a la audiencia pues, le haya servido de inspiración y sobre todo que hayan visto la cara B de crear un micro nicho de ganar dinero con internet no tanto fijándonos en ganar dinero sino en realmente satisfacer a una comunidad porque el resultado que se consigue de verdad que es increíble y nosotros dos por fortuna hemos podido, hemos podido sentirlo en nuestras propias carnes y en nuestros propios ratones. Así que nada, muchísimas gracias, ¿no?
1: Nada, y gracias a ti.
0: Como habéis podido observar, tener cierta edad no te limita a la hora de crear un blog y tener éxito. Sobre todo hace falta constancia, trabajo y ponerle ganas a la hora de crear el blog. Así que nada más, me despido ya hasta el próximo lunes. Espero que os haya gustado muchísimo la entrevista, que hayáis visto que hay muchísimas posibilidades de poder generar interacción con tu audiencia y, en definitiva, generar mucha más interacción y engagement. Así que os espero en campamentoweb.com, donde voy a compartir más trucos de SEO, tenéis además toda esta entrevista y más, así que me despido. Hasta la próxima.